0: Es ist es immer sinnvoll, vor der Eheschließung einzumachen. Also es gibt viele Geschichten, auch von wirklich Juristenkollegen, die haben sich die tollsten Verträge gemacht. Dann hat man geheiratet und hat der Ehepartner gesagt, tut mir leid, jetzt unterschreibe ich es nicht mehr. Ja? Deswegen lässt sich auch keiner scheiden, also unbedingt vor der Hochzeit.
1: Salut, ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des Money Talks aus Mai zum Thema Ehevertrag. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist der letzte Money Talk erstmal vor meiner Babypause Elternzeit. Heißt auch, das hier ist der letzte Fastlane-Aufruf vorerst im Podcast. Also das heißt, wenn ihr noch schnell ins Mentoring wollt, um mich da noch mitzuerleben vor meiner Babypause, die jetzt ehrlicherweise in ein paar Wochen dann auch ansteht dann meldet euch super gerne bei mir, schreibt mir auf Instagram, wenn ihr schon auf der Warteliste steht, alle Infos auf der Website durchgelesen habt und die Anforderungen erfüllt. Genau, dann schreibt mir einfach, dann schauen wir, dass wir euch da kurzfristig noch fix reinbekommen ins Mentoring. Und jetzt in dieser Podcast-Folge, wie gesagt, haben wir eure Fragen beantwortet zum Thema Ehevertrag. Beispielsweise kann ich den Ehevertrag jederzeit ändern? Kann man den Vertrag auch noch nach der Eheschließung machen? Es ist empfehlenswert, wenn sich jeder einen eigenen Anwalt, Anwältin nimmt. Lohnt sich das überhaupt, wenn beide gleich verdienen, gleich viel Vermögen in die Ehe reinbringen? Was passiert eigentlich bei einer Scheidung, wenn man keinen Ehevertrag hat? Äh, sollte man eine Gütertrennung machen? Ja, nein. Was sind so die wichtigsten Klauseln zum Schutz von Kindern? Gibt es noch eine Alternative für unverheiratete Paare? Wie stelle ich sicher, dass meine Altersvorsorge auch im Fall einer Scheidung bei mir bleibt? Ach, was mache ich eigentlich, wenn ich zu spät gemerkt habe oder erst jetzt merke, dass der Ehevertrag, den ich da unterschrieben habe, eigentlich nicht, also nicht gut für mich ist. Ganz viele spannende und sehr, sehr wichtige Themen. Also ich kann euch das echt nochmal ans Herz legen, sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Absolute Pflichtlektüre in Anführungsstrichen. Genau, also jetzt viel Spaß mit der Folge und wer noch ins Mentoring will vor meiner Babypause, schreibt mir auf Instagram und dann freue ich mich auf euch. Alles klar, viel Spaß. Okay, ich fasse nochmal deine sieben Tipps zusammen und dann können wir nochmal in die richtige Fragerunde einsteigen. Wenn ihr Fragen habt da draußen, YouTube, Facebook, Instagram, ballert die gerne schon mal hier rein. Genau, deine sieben äh, Tipps, liebe Anna, waren erstens, Erkenne dich selbst. ja, Was ist so dein, dein Lebensziel? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Das also Selbstreflexion, dir das einmal zu überlegen als Vorbereitung. Dann Tipp Nummer zwei, dich als Individuum zu begreifen und nicht dieses, Jahr wir brauchen Ehevertrag und wir wollen dies und wir wollen das, sondern da geht es darum, deine Rechte dann auch durchzukriegen und deine Interessen zu bestimmen. Was möchtest, du also, was möchtest du schützen durch diesen Vertrag? Nicht wir, sondern du. Und der andere macht ja genau das Gleiche. Ja? Also alles komplett fair. Dann auf solche Sachen ähm, achten, wenn irgendwas mit Verzicht von Unterhalt, Zugewinn, Rente, ähm, wenn diese Stichworte im Zusammenhang mit Verzicht da irgendwo stehen, da große Ohren bekommen und zumindest darauf achten, dass es dann, wenn es vielleicht sogar Sinn ergibt, ähm, ja, eine Alternative gibt, dass ihr trotzdem abgesichert seid. Versorgungsausgleich, ja, wollen wir haben. <lacht> dann, also darauf zu achten, dass das mit mit drin steht und auch nicht ausgeschlossen ist. Dann Tipp Nummer 5 war zu wissen, dass nach der Scheidung nicht Schluss ist mit dem Unterhalt, mit der Unterhaltszahlung. Das heißt, das dürft ihr dann weiterhin einfordern. Steht euch weiterhin zu unter gewissen Voraussetzungen. Dann Nummer 6, zusammen Erspartes sollte im Fall der Scheidung auch beiden zugutekommen, logisch irgendwie. Und äh, Tipp Nummer sieben mit einem eigenen Anwalt, einer eigenen Anwältin von einer eigenen Person, die nur für dich zuständig ist, die nur dich berät, beraten lassen und nicht so ein Mischmasch, ja, wir haben einen Anwalt oder äh, das ist der unser gemeinsamer Notar, der uns beide berät. Da sind wir wieder beim Individuum, ja, es geht auch einfach um dich und da hast du definitiv den Anspruch und auch das Recht, dir da jemanden zur Seite zu stellen, der deine Interessen bestmöglich ja, vertritt und dich da berät und die andere Seite macht es ja genauso. Und solange, finde ich, die, das Ziel immer noch eine gemeinsame Lösungsfindung ist, ist das ja auch ein super gerechter, fairer, effizienter Weg, um da eine schöne Grundlage zu bilden. Vielleicht auch nochmal für das ein oder andere Gespräch zum Thema, zum Thema Geld und Lebensvision und Lebensplanung und so weiter. Super, das waren also die sieben Tipps mal so ganz allgemein. So, und jetzt die Fragen, die ihr uns geschickt habt, waren wirklich, war wirklich einiges. Wann ist denn, liebe Anna, ein Ehevertrag generell sinnvoll? Du hattest vorhin schon mal gesagt, naja, wenn eh beide auf dem gleichen Level sind, gibt es irgendwie wenig zu regeln. Braucht man den dann nicht mehr? Oder was ist so der typische Fall, wo man sagen würde, ja, Ehevertrag ist
0: für euch sinnvoll? Also ich glaube, das ist wirklich so der einzige Fall, wo man ihn nicht braucht. Also kinderlose Ehe, Doppelverdiener, ungefähr gleicher Vermögensstatus, dann, dann lohnt es nicht. Sobald man Kinder hat oder Kinder möchte, sollte man darüber nachdenken oder eben Einkommensgefälle besteht, würde ich schon empfehlen.
1: Okay. Und das heißt, wenn wir jetzt auf einem Level sind und wir haben keinen Ehevertrag und wir lassen uns scheiden, was passiert dann? Wird dann einfach alles durch, durch zwei geteilt?
0: Ja, alles wird durch zwei geteilt. Ihr habt ungefähr dann gleich viel Rente, also da wird nicht viel hin und her geschoben. Ja, wenn ihr beide sparsam wart und nicht der eine Ehegatte alles ähm, ausgegeben hat und der andere alles gespart hat, passiert aber beim Zugewinn relativ wenig. Da muss man auch gucken. Wie Thema. bin ich? Wie ist mein ja. Partner? Ja, also im um Augen auf bei der Partnerwahl wieder. Ja, dann braucht man es einfach auch. Nicht. Okay,
1: kann man sich das auch sparen. Sehr gut. Was für Inhalte in den Ehevertrag gehören, haben wir, glaube ich, ungefähr besprochen. Die ganzen also Unterhalt zu Rente und so weiter. Und eben
0: alles, was ihr drin haben wollt, richtig? Also Kinder, Hund, alles, was man drin haben will. Aber so für Teilzeitfrauen mit Kindern ist ein Ehevertrag eher dann gefährlich. Also wenn das einen Sinn kommt, einen zu machen, die sollten wirklich dann ganz sensibel werden. Warum? Weil da ist das okay. Gesetz Da ist das Gesetz eben die gerechtere Variante. Wenn man nichts regelt, Ja, dann kriegt man von allem eben die Hälfte ab. Also die halbe Rente, den halben Zugewinn und eben die Unterhaltstatbestände, wenn man auf Kinder aufpasst. Das geht dann automatisch und wenn da das Angebot eines Ehevertrags kommt, dann wirklich gut prüfen, was da, warum das gemacht werden soll und ob es nicht dann darum geht, an dieser Teilhabe euch auch noch zu benachteiligen. Aha, okay.
1: Das ist nochmal ein guter Hinweis. Das heißt, wenn diese Kriterien, die du gerade genannt hast, zutreffen und dann kommt einer um die Ecke mit Ehevertrag, ist es... Vielleicht könnte es nachteilig für mich ausgehen, weil ich da ohne Ehevertrag besser aufgehoben wäre, weil dann einfach, weil ich dann am besten versorgt bin. Weil dann das Standardprozedere sozusagen greift, wie es das Gesetz möchte. Okay, perfekt. Kann man den Ehevertrag jederzeit ändern? Das ist eine Frage von Zuhause mal
0: zwei auf Instagram. Ja, kann man schon. Ähm ist es ist immer sinnvoll, vor der Eheschließung einzumachen. Also es gibt viele Geschichten, auch von wirklich Juristenkollegen, die haben sich die tollsten Verträge gemacht. Dann hat man geheiratet und dann hat der, der Ehepartner gesagt, tut mir leid, jetzt unterschreibe ich es nicht mehr. Ja? Deswegen lässt sich auch keiner scheiden, also unbedingt vor der Hochzeit. Nachher kann man immer einen machen, aber da muss der andere wollen. Wenn man nach der Eheschließung das Bedürfnis nach einem Ehevertrag hat, läuft es gerade meistens nicht mehr so romantisch, sonst hätte man die Idee meistens nicht. Und dann ist halt die Zustimmung des anderen doch schwieriger zu bekommen als vorher.
1: Okay, aber es ist möglich, okay.
0: Genau, und wenn man so eine Krise hat, man kann auch so eine ganz schicke Scheidungsfolgenvereinbarung machen. Also bei uns beiden, Natascha, läuft es gerade nicht so gut und wir sind beide irgendwie grumpy und unglücklich. Dann können wir sagen, wir wissen nicht, ob wir zusammenbleiben, aber für den Fall, dass wir uns irgendwann mal scheiden lassen wollen, regeln wir heute schon A, B und C. Ja, das ist also auch eine gute Sache und spart einem hinterher schäbige Verfahren und viel Geld und fiese Gerichtskosten. Also das geht auch. Das ist dann so eine andere Variante von Ehevertrag später.
1: Okay, interessant. Und das heißt, das kann man auch noch nachträglich dann machen. Ist natürlich auch interessant, das Gespräch dann zu führen.
0: <lacht> ja. ja, aber das klappt immer wieder. Oder man erweitert so einen Vertrag. Also manchmal kommen auch Frauen, die merken, oh scheiße, ich habe da Mist unterschrieben. Und dann kann man durchaus nachverhandeln und zum Beispiel einige Passagen dann noch Aufheben, nur das ist halt sehr, sehr mühsam und ja, das ist dann schon einfacher, was es vorher hat.
1: Also am besten vorher machen, nachträglich ist es auch noch möglich, aber halt ein bisschen nerviger dann so. Okay. Das haben wir schon
0: beantwortet.
1: Was passiert im Falle einer Scheidung, wenn man keinen
0: Ehevertrag hat? Dann gilt das Gesetz und dann wird alles halbe halbe gemacht.
1: Alles halbe halbe, was irgendwo auf irgendwelchen Sparkonten liegt und Immobilien und Hunde und
0: <lacht> alles 50-50. Also wenn man es denn orten kann, ja, es gibt immer wieder, also wenn Frauen zu mir kommen, dann kriegen sie erstmal einen großen Forschungsauftrag. Manchmal finden die ganz tolle Unterlagen über ganz tolle Geldanlagen, von denen sie noch nie was gehört haben. Das ist dann ein guter Fall. Es gibt sicher auch Fälle, wo nicht alles gefunden wird und dann kann man, also was man nicht weiß, kann man auch nicht halbe-halbe machen später. Aha, und bin ich dann quasi in
1: der, F also ich muss dann aufdecken, wovon ich die Hälfte haben will quasi. Und was ich nicht finde,
0: davon kriege ich dann auch nicht die Hälfte. Genau. Ja, okay. Die Ehegatten haben gegenseitigen Auskunftsanspruch. Also du musst mir dann sagen, ja, was du mit unserer Kohle gemacht hast aus der Ehe. Und du kannst mir fünf Sachen sagen. Wenn ich die anderen fünf nicht kenne, ja, dann komme ich auch nicht auf die Idee, dass es nicht vollständig ist. Ja, dann gibt es halt irgendwie die Konten im Ausland oder irgendwie Geldanlage in der Schweiz oder so. Das ist dann blöd. Ja, ja. Okay, hier ist
1: nochmal eine Frage von Sushi-Sister, -Sister, sorry. haben <lacht> wir, glaube ich, so halb beantwortet, aber vielleicht nochmal einmal kurz und knackig. Sollte Frau Unterhalt für sich und die Kinder im Falle einer Trennung in den Ehevertrag aufnehmen?
0: Ja, für die Kinder ist das kein Problem. Kinder kriegen immer zuerst, ja, also gerade minderjährige Kinder. Also das, das Kinder ist völlig unproblematisch, kann man reintitulieren, ist sehr sorgfältig. Aber Kinder sind kein Problem. Für sich selber finde ich gut. Ja, vor allen Dingen kann man auch die Höhe des Unterhaltes jetzt schon bestimmen. Also jetzt hat man sich noch lieb. Dann ist der andere vielleicht schon etwas großzügiger. Das
1: ist ein ja, ja,
0: also ne, du hast ja. einen Mann, der hat ein Einkommen von 20.000. Man kann reinschreiben, dass die Frau dann 5.000 im Monat kriegt. Oder man kann auch reinschreiben, dass die zwei im Monat kriegt. Also da ist halt der Gestaltungsmöglichkeit keine Grenze gesetzt. Und das ist halt eine Chance, die kann man gemeinsam wahrnehmen. Also ich kenne auch Männer, die sagen, ja, ich verdiene unfassbar viel, aber ich möchte, dass die Frau irgendwie nur 1.500 kriegt. Dann finde ich die mal gleich spontan etwas blöder, die Männer. Aber äh, ja, das ist dann weniger, als sie nach dem Gesetz kriegen würden. Auch das kann man machen. Oh, und da ist es wieder so wichtig, eine
1: eigene Beratung zu haben. Ne? Jemanden zu haben, der genau den Satz, den jetzt du jetzt gerade gesagt hast, auch sagt, das ist weniger, als du nach dem Gesetz kriegen würdest. Das weiß ja keiner. <lacht> Ja,
0: nee, ja. wenn ich sage, kostet jeden Monat 1.500 Euro, ja, klingt genau. das immer grundsätzlich ja. Das ja? ist es
1: doch ein Wort. Aber eben, genau. war, so, ne? Das heißt, da würde man sich durch so eine Klausel im Ehevertrag sogar noch schlechter ja. stellen,
0: als wenn man gar keinen hätte ja. wahrscheinlich, zumindest in der Dimension. Also der BGH hat jetzt klargestellt, dass bis wenn das Eheinkommen 11.500 Euro netto beträgt im Monat, dann kann man ohne groß darzulegen, wofür man es ausgegeben hat, kann man 4.950 Euro kriegen. Einfach über die Quote. Einfach nur sagen, ich bin die Frau von dem und der muss mir das jetzt zahlen, weil der hat elf ein halb netto. Ja. Und dann sich mit anderthalb zu so bescheiden, ist halt auch, ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Genau, <lacht> sollte man nochmal überdenken, ob das eine gute Entscheidung ist. Thema Rente nochmal von Steffi. Schreibe ich einen Rentenanspruch mit rein, wenn ich wegen der Kinderteilzeit arbeite?
0: Nee, das ist ja nach dem Gesetz schon so. Dass der Versorgungsausgleich durchgeführt wird, ist ja, denn man schließt ihn aus. Also schreibst du nichts rein, dann kriegst du die Hälfte der Rente aus der Ehezeit ab.
1: Okay. Sei denn man möchte was anderes. Sei denn ich sage jetzt, ich hätte gerne äh, 75 Prozent und der Mann sagt ja okay. <lacht> Dann, also alles, was abweicht, kann man dann festhalten. Aber auch da wieder interessant, ne? Also zu wissen, okay, 50 Prozent gehört euch nach dem Gesetz schon. Das heißt, alles, was darunter vorgeschlagen wird, ist wieder eine schlechte Stellung. Genau das Gleiche wie bei dem Unterhalt.
0: Ja. ja, also schick ist es vielleicht so für so eigene Versorgung, wo man eigene Verträge schließt. Jetzt nicht so Riester-Rente oder so, aber so, so etf sparen, so nach dem Motto, okay, wir lassen das mit dem Versorgungsausgleich. Dafür kriege ich drei ETFs, die ja regelmäßig bespart werden. Das könnte zum Beispiel wieder interessant sein.
1: Ah, okay, ja. Schon cool, dass man das so detailliert dann auch aufnehmen kann, ja. Also man kann, man hat da schon viel Gestaltungsspielraum, merke ich gerade, ne?
0: Total, ja. ja. Und deswegen muss man auch wirklich so ein bisschen Zeit einkalkulieren, weil je länger man nachdenkt, desto so bessere Ideen kommen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ja, und das ist ja auch schön, wenn man dann alles, was einem wichtig ist, selbst wenn es unterwegs einem noch auffällt oder einfällt, da dann mit, mit geregelt. Das ist doch super. Oh ja, jetzt hier nochmal, ähm ja, fiese Frage wahrscheinlich von Katrin B. Was mache ich, wenn ich erst spät gemerkt habe,
0: dass der Ehevertrag sehr schlecht für die Frau gemacht wurde? Da hattest du gerade eigentlich schon gesagt, Pech gehabt, ne? Also Pech gehabt, aber solange man noch zusammenlebt, kann man nachverhandeln. Also je nachdem, was der Typ, der Mann für ein Typ ist, ja, vielleicht im Gespräch oder vielleicht auf andere Art und Weise oder vielleicht im Rahmen einer Beratung oder einer Mediation, dass man sich da nochmal zusammensetzt und dann zu einer abweichenden, vielleicht günstigeren Lösung findet. Das Argument manchmal, was man bemüht, ist auch einfach, ja, die Wahrheit ist immer die beste Lüge. Dann sagt, sagt eine Gatte, ich fühle mich so nicht ernst genommen, ich fühle mich total verarscht durch diesen Vertrag, ich habe das nicht verstanden. Ja, wenn du mich jetzt so wertschätzt, wie du sagst, dann bitte lass uns jetzt eine Lösung finden, mit der wir beide leben können. Und das klappt auch durchaus.
1: Ja. Und wenn nicht, dann hat man, wie gesagt, wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. <lacht> also, wenn da wirklich eine Partei sagt, so, nö, pff, ist mir egal, war genauso gewollt, dann
0: hat man auch nochmal einen Gesprächsbedarf. Okay. Da ist eine andere Art von Antwort dann, ne? Dann muss halt jeder auch wieder an sich als Individuum denken und gucken, ob man sich noch länger reinziehen will oder nicht, also.
1: Hier fragt Anja gerade, worauf sollten zwei finanziell unabhängige Gutverdiener ohne Kinder achten?
0: Die haben eigentlich am wenigsten Probleme, nö.
1: Wahrscheinlich erstmal nicht so viel, ne?
0: Wir sollen das, ist ja alles Soll das Leben genießen, also das reicht eigentlich okay. auch.
1: <lacht> Entspann dich an, ja, alles gut. Also das ist dieses Thema, wenn es eigentlich eh das ähnliche Niveau ist. Was ist aber, fällt mir gerade auf, also wir starten auf einem ähnlichen Niveau, wir sind verheiratet, haben keinen Ehevertrag und dann geht es beim einen durch die Decke oder beim anderen nach unten, dann wäre vielleicht auch irgendwann nochmal ein guter Anlass, dann doch nochmal drüber zu sprechen, wenn es sich dann so unterschiedlich entwickelt, auch während der Ehe
0: dann dieses Thema nochmal aufzumachen so wir nicht doch ein Ehe vertragen. Ja, ich sehe hier gerade das Wort Selbstständiger, das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, zwei normal angestellte E-Leute arbeiten so vor sich hin und plötzlich hat einer irgendwie die wahnsinnige Geschäftsidee, das hatte ich jetzt, das war auch sehr aufregend. Da hat jemand ein irrsinniges Computerprogramm geschrieben und hat das für unfassbar viel Geld verkauft und wollte natürlich den Erlös aus diesen Verkäufen, auch die zukünftig dann wahrscheinlich daraus resultieren werden, natürlich für sich behalten, was völlig legitim ist. Also die haben dann auch wirklich nachträglich einen Ehevertrag gemacht und das war auch nachvollziehbar, weil das war so atypisch. Also hat auch so gar nichts mit den normalen Jobs zu tun. Das kann zum einen sein, eben um wieder um die Eigeninteressen, ob es jetzt für Mann oder Frau ist, ist völlig egal, zu schützen. Ja. Aber dann gibt es auch die umgekehrte Nummer, ja, die Frau macht ihr Ding oder die Frau ist irgendwie Lehrerin, das hatte ich vor ein paar Jahren mal. Der Mann verliert die Lust an der Arbeit, will dann sich selbstständig machen, macht dann sowas völlig absurdes wie eben, ich designe Star-Wars-Masken, was dann jetzt auch nicht so den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Und dann haben wir das Versorgungsausgleichsproblem auf Seiten der Frau. Ja, Die geht immer schön brav anschaffen, kriegt Rentenanwartschaften und der Ehemann baut überhaupt keine Altersversorger mehr auf, weil er sich für einen ungewöhnlichen Arbeitsweg entschieden hat. Also da ja. ist auf Seiten der Frau die Gefahr, ja, was mache ich? Dann muss ich die Hälfte meiner Anwaltschaften abgeben, obwohl der Typ dann, hm, ja, nicht unbedingt das verdient hat.
1: Mhm. Also das wäre auch nochmal ein Anlass über einen Ehevertrag dann, aber finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, ne? so, also auch nur, weil man einmal das Thema sozusagen für sich für jetzt geklärt hat und sagt, okay, wir sind ja beide gleich auf, ja, dann bringt es irgendwie nichts, was was großartig hin und her zu trennen oder ähm, zu verschriftlichen, weil es gibt halt einfach nichts, was aus dem Rahmen fällt. Trotzdem aber immer mal wieder, so vielleicht in einer neuen Lebensphase oder wenn sich große Dinge ändern, so ist es beim bei den Finanzen ja auch mit der Risikobereitschaft, ja, das Leben entwickelt sich ja weiter, da dann auch dran zu denken, ja, okay, vielleicht wäre jetzt, also, ich höre so raus, immer wenn sich so ein Ungleichgewicht in welche Richtung auch immer entwickelt, manchmal habe ich dann mehr Interesse an den Vertrag, manchmal weniger. Aber da ist ja dann auch wieder jeder für sich selber verantwortlich, zu schauen, ah, okay, jetzt läuft das gerade in eine komische Richtung hier, sollten wir doch nochmal drüber sprechen. Da hat sich was geändert zu vor zehn Jahren, als wir eigentlich dachten, wir bräuchten keinen. Also das sollte so ein Thema sein, was immer mitläuft.
0: Genau, also immer eine Veränderung sollte ein Anlass sein, mal darüber nachzudenken, ob das so gut ist, wie es aktuell geregelt ist oder eben nicht geregelt ist. Generell sind Ehen mit Selbstständigen schwieriger und zwar bergen die grundsätzlich ja, also <lacht> <Sowieso>? technisch meine <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, ja nicht, hier wieder Bashing-Vorwürfe anfangen. <lacht> ähm, die Altersversorgung über Selbstständige läuft manchmal oder oft über Immobilien, ganz klassisch. Oder es gibt so die Variante, die eben um, gerne das Geld ausgeben und nicht so sehr auf Altersversorgung bedacht sind. Das ist natürlich toll, solange man in der Ehe zusammenlebt und glücklich ist und dann kann man das ganze Geld auf den Kopf hauen und freut sich. Aber wenn ihr Ehe dann die Brüche runtergeht, ja, dann tut einem das schon leid. Also obwohl man dann selber das gerne mit ausgegeben hat, möchte man dann auch nicht seine eigenen Anwaltschaften teilen. Ist schwierig. Oder eben halt. Also bei so kleineren Unternehmen, da ist mit dem Tag der Trennung schlagartig sind immer alle Aufträge weg.
1: Ach so, da gibt es plötzlich nichts mehr zu holen.
0: Ja. Das ist so. Ja, die haben Dann gibt es nichts mehr zu holen, die haben keine Aufträge, es läuft total schlecht, also es ist auch irgendwie bei den Richtern völlig bekannt. Ja, Also die Geschäftsführergehälter werden sofort ge mindestens halbiert, eher gefittelt. Das ist halt auch doof. Und da, wenn ich so einen Selbstständigen heiraten möchte, lieber festlegen, bin ich safe. Weil die sind einfach flexibler in ihrer Unternehmensgestaltung und in der Gestaltung ihrer Einkünfte. Und allein diese Sache mit der Überprüfung, also erstmal kann man es nicht überprüfen. Und zum Teil, wenn dann zwei Jahre später die Steuererklärung gemacht wird, ja, kann ja mir bis dahin wer weiß was erzählen und dem Gericht auch. Da ist das immer so schwierig nachzuvollziehen. Und das kann schon sehr lang werden, bis man da. Sich durchsetzen kann. Ja, oder die stellen ihre neuen Freundinnen alle gleich ein als Sekretärin für oh, okay. 5000 Euro. Kein Gewinn mehr übrigens. Ja, die ja. sind halt. <lacht> nee, genau. Ja, weil die müssen ja Angestellte haben, aber welche das sind und was die verdienen, dann hat man halt als Außenstehender eh gar keinen Einfluss drauf. Also da ist so ein gewisser Gestaltungsraum. Kann man denn in so einem Ehevertrag auch
1: verschiedene Szenarien durchspielen? Also dass ich jetzt sage, ja, ich hier irgendwie als gut verdiente Frau und so weiter, ja, möchte dann irgendwie, dass mein Partner, Partnerin auch versorgt ist, alles cool. Aber nicht, wenn du das machst. Ja? Also nicht, wenn A, B, C passiert, wenn du mich betrügst oder wenn du auswanderst ohne mich, dann möchte ich das lieber doch nicht.
0: Gibt sowas auch? Nein, okay. das geht nicht. Also, das ist sittenwidrig. Okay. Gibt es ja so in Filmen, genau. Ja, wenn du mich bescheißt, dann kriegst du gar nichts und so. Nee, ist ja. nicht. Also, es gibt schon Verwirkungstatbestände nach dem Gesetz, aber das sind dann wirklich so ganz krasse Fälle. Da kann man unter Umständen auch einen Unterhaltsanspruch verlieren, aber das ist sehr selten. Also, okay. wenn man sich nach dem Leben trachtet, oder mein Lieblingsfall ist, der Ehemann hat die Frau mit fünf Männern im Schlafzimmer angetroffen. Und selbst dann war nicht verwirrt. Also da wird deutlich, es muss schon richtig extrem sein.
1: <lacht> es muss noch extremer noch werden. Extremer, ja. Okay, krass. Aber das heißt, ja, so, also, it is what it is.
0: So, egal, genau. warum wir uns jetzt trennen, wer da was gemacht hat. Also fortdauernder ist. Ehebruch okay. ist, ist halt auch nach dem Gesetz noch blöd, aber die Regelung, wenn du fremd gehst, kriegst du nichts, ist nicht zulässig. Kann man so nicht
1: festhalten. Okay, verstehe. Ähm, hier noch eine Frage von Eva-Maria. Geht in so eine ähnliche Richtung, wie Frauen sich vielleicht noch mal besser schützen. Wie stelle ich sicher, dass meine angelegte Altersvorsorge, ich denke, da redet sie von Vert also Versicherungen und auch ETFs oder was auch immer, auch im Falle einer Scheidung mir gehört?
0: Ja, dann schreibt man Ehevertrag. Ja, ich behalte meine Altersvorsorge, du behältst deine Altersvorsorge, wir schließen den VA aus. Gut ist. Okay. Ja, perfekt.
1: Ähm, hier ist nochmal das Thema Kinder. Was, was wäre die wichtigste Klausel zum Schutz von Kindern? Sind so wir wahrscheinlich beim Unterhalt, oder?
0: Also, das, was den Leuten wirklich wehtut, ist immer dieser Umgangsstress und Sorgerechtsstress. Also sobald die sich nicht mehr so mögen, dann wird über die Kinder geregelt, also erzieherisch werden die Kinder eingesetzt. Du hast mich jetzt genervt, du darfst jetzt die Kinder nicht sehen zum Beispiel. Das ist so eine typische Frauennummer gegen Männer. Das kann man im Vertrag nicht regeln. Ja, man kann nicht im Vorfeld irgendwie Sorgerechtsvereinbarungen treffen, weil also, sobald sich irgendwie was ändert, hast du immer ein Abänderungsrecht. Also das ist eigentlich nicht vorgesehen.
1: Mhm. Okay, sondern was, was ist dann
0: der? Gar nichts. 50-50 ist dann. Ja. ja, nach dem Gesetz ist 50-50, das ist irgendwie auch gut und um Umgang ist halt auch ja. irgendwie geregelt. Nur das orientiert sich nach dem Kindeswohl. Stellen wir uns vor, die trennen sich, haben irgendwelche Regelungen im Ehevertrag geschlossen, aber das Kind ist voll traumatisiert, weil der eine den anderen mal furchtbar angebrüllt und geprügelt hat. Ja, dann wäre die Einhaltung dieses Versprechens aus dem Vertrag wäre jetzt nicht gut fürs Kind und sowas geht nicht, macht man nicht. Okay. Okay,
1: das heißt, es ist immer 50-50, es sei denn, das Kindes, Kindes, also Kindeswohl steht immer oben drüber, es sei denn, ein Gericht, Familiengericht, wahrscheinlich kommt zu einer anderen, zu einem anderen Schluss, aber ich kann jetzt nicht reinschreiben, im Falle einer Scheidung habe ich 80 Umgangsrecht und du nur 20. Nein, 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 nein. Sehr gut. Okay, ja, was haben wir noch für Fragen? Ich gucke gerade nochmal durch. Haben wir, glaube ich, alles, also alles, was vor der Ehe passiert ist, ja, könnt ihr euch natürlich dann selber sichern, gehört dann erstmal euch. Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste, auch Unternehmen, Selbstständigkeit haben wir auch mit drin. Habt ihr noch irgendetwas hier, Instagram, YouTube, Facebook, was wir jetzt noch nicht beantwortet haben und was auch nicht zu individuell ist, weil es hier keine individuelle Beratung ist? Ja, vielleicht noch Unternehmen.
0: Das ist irgendwie ja. so, da ist am meisten nachzudenken, ähm, wir hatten ja gesagt, es kann ja wirklich sinnvoll sein, so ein Unternehmen aus dem Zugewinn rauszunehmen, einfach weil die Familie dauerhaft ja davon leben muss und leben soll. Da muss man so ein bisschen gucken. Es gibt so Regelungen, da wird alles ausgehöhlt. Also es darf nicht drinstehen, dass zum Beispiel alle Erträge aus dem Interne äh, Unternehmen auch rausgenommen sind. Sonst bleibt faktisch nichts übrig. Der Unternehmensinhaber kann ja alles reinvestieren oder Rückstellungen bilden oder irgendwie seine drei Etagen im Unternehmen mit USM einrichten und sich 27 Luxuswagen als Dienstwagen für die Angestellte hinstellen. Ja, das ist auch doof. Also da wirklich ganz genau gucken, dass die Gewinne schon möglicherweise geteilt werden oder anders behandelt werden und nicht automatisch auch raus sind. Sonst ist ja alles raus. Wenn die Familie von den Unternehmenseinkünften lebt und das Unternehmen und alles, was da rauskommt, wird nicht geteilt, hat man faktisch wieder nichts. Ja, dann ist das ja. einfach nur Augenwischerei, damit halt der andere sich gut fühlt und das unterschreibt. Aber faktisch ist da, heißt das, du kriegst gar nichts. Also da kommt es manchmal wirklich auf zwei, drei Wörter an.
1: Also auch da sich gut beraten lassen und mit offenen Augen durchs Leben gehen, ja. Stimmt eigentlich, ne? Dann steht da ganz großzügig, ja, ja, das Unternehmen und wird dann geteilt und so, aber alles Cash nicht. Dann wäre es ja wahrscheinlich nur, wenn es verkauft wird oder so, ja, oder keine Ahnung, wann dann überhaupt noch irgendwas fließt. Ja,
0: also ich konnte ja. mir jetzt auch gerade keinen Vor Fall ja. vorstellen. Also es ist faktisch raus, forever und mit einem okay. Droh dran. Okay.
1: Tipps für besser verdiente Frauen.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, eigentlich das Gleiche, oder? Also, die, die an, ja, also es gilt alles ja. das Gleiche. Es hängt ganz viel von dem Mann ab. Ähm, da gibt es ja wirklich so viele Varianten, die ich mir selber mal teilweise nicht vorstellen kann. Also eine extrem gut verdienende Frau ist dauerhaft mit einem Kellner verheiratet, der ganz wenig Netto verdient, seinen Beruf aber sehr gerne macht ähm, und hat zwei Kinder. Ja, da natürlich schützen wenn man nicht glücklich ist, frühzeitig handeln, das ist auch immer so eine Falle, je länger man sich das dann reinzieht und unglücklich ist, desto länger ist natürlich auch die Unterhaltspflicht, weil bis zur Scheidung muss auf jeden Fall Unterhalt gezahlt werden. Ach ja, das ist auch so eine Sache. Also man kann auf Unterhalt bis zur Scheidung nicht verzichten. Das ist komplett ausgeschlossen. Auch beim Notar durch einen Vertrag nicht. Und für gut verdiente Frauen, die einen Mann loswerden wollen, heißt immer zügig handeln und durchziehen.
1: Aha.
0: Ja, sonst hat man den anderthalb, zwei Jahre auf jeden Fall noch an der Hacke. Und das kann halt unnötig und ärgerlich und teuer werden, wenn man dem halt ganz viel Geld geben muss.
1: Okay, also wenn einmal die Entscheidung gefallen ist, gerade gut verdiene Frauen, das ist hier nichts mehr, dann auch aus, der, auch aus finanzieller Hinsicht am besten so schnell wie möglich raus. Und halt natürlich einen Ehevertrag machen, da sind wir wieder bei den Unterschieden. Ne? Einfach vollkommen sauber aufzuschreiben, ist jetzt egal, wer jetzt mehr verdient oder wer weniger verdient. Ne? Also da wirklich zu gucken, was ist meins, was möchte ich schützen, wo kann ich mitgehen, wo nicht, wo ist vielleicht auch meine Grenze. Und genau.
0: Ja. Dokumentieren ist eine schöne Sache, was du gerade gesagt hast. Man kann auch ganz viele Anlagen an Ehevertrag machen. Zum Beispiel kann ja jeder auch aufschreiben, was er in Ehe eingebracht hat. Heute weiß man das noch, nach 30 Jahren Ehe weiß man das jetzt nicht mehr. Ja, welches Auto hatte ich, ja, keine Ahnung. Und so hast du es parat. Ich hatte auf dem Konto das und das. Ich hatte irgendwie die Aktien, die waren saßen das wert. Kann man schreiben, weiß man dann später, wenn man es braucht, viel einfacher. Oder eben auch so Sachen, ich habe eine Lampe, die liebe ich sehr. Also wenn ich mich mal von meinem Mann trennen sollte, ich will unbedingt diese Lampe haben, weil die ist mein ganzes Glück. Auch sowas kann man irgendwie auch ne, vereinbaren. Es geht immer viel.
1: Ja, das ist echt gut zu wissen, finde ich, dass auch solche Sachen... Also eigentlich kann ja alles vereinbart werden. Außer vielleicht so zwei, drei Sachen, wie wir gerade hatten, äh, Sorge oder äh, Umgang mit den Kids, du kriegst, ich kriege 80%, Prozent, du kriegst 20%, also alles, wo halt noch andere, sag mal, Sachen mit reinspielen, die auch durch, durchaus sinnvoll sind vom, vom Gesetz her. Aber ansonsten kann ich da reinschreiben, ich hätte gerne das Gemälde und
0: den Hund und keine Ahnung was, ja. Ja, weil wenn man sich nicht mehr mag, also ich weiß natürlich, dass du genau das Gemälde magst, ja. Und da geht der Fight dann richtig los und da geht der Schmerz auch los.
1: Okay, hier ist noch die Frage, kannst du irgendein Buch vielleicht noch dazu
0: empfehlen oder ähm, hast du noch irgendwelche Ressourcen? Also ich habe darüber nachgedacht, mir ist echt kein Buch eingefallen. Es ist ganz viel ja, so, so, so Handarbeit erforderlich für so einen guten Vertrag mhm. und man muss wirklich ganz konkret bei den Menschen gucken. So allgemeine Nummern gibt es irgendwie nicht. Also ich habe keins gefunden, mhm. einfach sich eine nette Beratung kaufen und damit der das ausklamösern. Ja, bei dir zum Beispiel, ja. Wie findet man dich denn eigentlich? Ach so, ja, ich sitze in Hagen, also ähm, es ist verlinkt auf okay. Instagram. Ja. Ihr ja. könnt auch alle da mein, meine Sachen lesen, da lernt ihr auch wahnsinnig viel, ob ihr wollt oder nicht, da bin ich total schmerzfrei. Ja, absolut,
1: guckt da auf jeden Fall rein, ja. Das ist super. Und du machst ja auch Mediationen auch, ne? Genau. glaube ich. Also Mediatoren, so ein bisschen Vermittlung und so. Genau. Sehr gut. Das heißt, man findet dich hier auf Instagram unter Frau rechtsanwalt www.fraurechtsanwalt.de ist ja auch dein Blog. Und das heißt, alle, die jetzt sich jetzt hoffentlich denken, mm, ja, sollte ich auch mal machen, <lacht> wäre vielleicht mal ein nächster guter Schritt, <lacht> dürfen sich natürlich vertrauensvoll
0: an dich wenden. Sehr schön. Genau. Und wir sind ja, auch total schön. seriös. Also eine ganz normale, seriöse Kanzlei, <lacht> das ist einfach nicht so, wie es manchmal ist. <lacht> mit Spaß bei der Sache
1: auch. Ja, so, ich finde das toll. Also dass du auch gerade bei Instagram, dass ihr da so frei auch umgeht mit den Tipps und jetzt hier auch hast du ja super viele Sachen auch schon preisgegeben, für die viele andere wahrscheinlich erstmal eine Beratungsstunde ansetzen würden. Von daher ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für deinen Input, liebe Anna auch noch ganz, ganz viel gelernt, logischerweise. Habe ich dich überzeugt? Ja, <lacht> Sowieso. Das erreicht. Perfekt. Ja, ich glaube, dann äh, haben wir es auch geschafft. Ich habe jetzt keine Fragen gesehen, die wir nicht schon beantwortet hätten. Entweder vorher den Tipps oder auch äh, jetzt hinterher in der Fragerunde Von daher würde ich sagen, schließen wir doch diesen Money Talk. Wir haben nämlich jetzt auch schon ein bisschen überzogen. Ihr hattet äh, am letzten Money Talk sagen wir mal, zumindest des Jahres noch ein paar Minuten extra bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, und vielen Dank an euch, die ihr zugesehen habt. Tragt die Tipps gerne weiter, teilt das Video, teilt den Podcast, was auch immer ihr gerade hier konsumiert für die anderen Frauen da draußen, dass sie auch aufgeklärt sind und für sich einstehen können und wissen, wo die Anhaltspunkte sind und worauf sie achten sollen und auch was jetzt vielleicht dann die nächsten Schritte sind, nämlich vielleicht mal bei Anna vorbeizuschauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, war das jetzt der letzte Money Talk erstmal. Ich bin zwar noch ein paar Wochen am Start, aber Money Talk schaffen wir nicht mehr vor meiner Babypause, Schrägstrich Mutterschutz, Elternzeit, was da alles noch so auf mich zukommt. Das heißt, wir sehen uns im Juni nicht mehr. Es wird kein Money Talk mehr im Juni stattfinden und wann wir dann wieder äh, weitermachen, schauen wir mal, entscheide ich, entscheidet Baby, entscheiden wir beide zusammen, <lacht> wann ich wie wo wieder fit bin. Aber, genau, alle anderen äh, von euch, die im Mentoring sind, sehe ich ja am Montag ähm, sowieso noch. Ah, genau, ja, weil ich ja jetzt, das äh, sollte ich nochmal sagen, weil ich ja jetzt dann ab Juni in Babypause bin, wer noch ins Mentoring möchte und mich noch miterleben möchte... Her damit, ja, schreibt mir auf Instagram, Stichwort Fastlane, wenn ihr euch die Website durchgelesen habt und den Anforderungen entsprecht, da alles äh, soweit in Ordnung ist und ihr noch schnell ins Mentoring reinrutschen möchtet, zumindest noch für ein paar Wochen mich live erleben möchtet, es lohnt sich, kann ich nur sagen, <lacht> Ich habe immer sehr viel Spaß im Mentoring, dann äh, schreibt mir auf Instagram mit dem Stichwort Fastlane, und dann äh, ja, kriegen wir euch da auch noch kurzfristig jetzt hier rein. Wir setzen gerade noch alle Hebel in Bewegung, so viele wie möglich, euch da noch in die Pipeline zu kriegen, dass ihr noch dann schnell starten könnt in den nächsten Wochen. Super. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Danke dir, Anna. Alles Gute. Und ja, ich sage bis zum nächsten Money Talk dann irgendwann. Aber wir sehen uns ja noch auf Instagram und so weiter hier nochmal alle eine ganze, ganze Weile. Gut, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke, Anna. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, Folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.